0: Bienvenida, bienvenido a Informe Chile a fondo, una instancia para profundizar sobre los hechos que hoy tienen en crisis a Chile. El 16 de julio, a propósito de esto, conversé con Rafael Harvey, quien está en el centro de las denuncias que se han hecho al ejército por corrupción desde que surgió el Milico Gate en... Poco más de una hora se dio el tiempo para contar en detalle cómo es que se genera una cultura de la corrupción en la institución y cómo es que prevalece a pesar del poder civil. O quizás con la ayuda del poder civil, como dice él, cómo está involucrado Contraloría, cómo está involucrado el Consejo de Defensa del Estado. En la última parte habla también cómo... Esto sucede frente a la negligencia del poder ejecutivo del ministro de defensa Alberto Espina y del propio presidente de la república quienes se han negado a recibirlo. Les habla Felipe Herrera, periodista y sin más los dejo con la entrevista con Rafael Harvey. Hola Rafael, Rafael Harvey, eh, muchas gracias por eh, eh, permitirnos conversar, permitirme conversar contigo eh, siendo un personaje de, de actualidad en virtud de lo que pasa en, de lo que ha pasado en el ejército desde hace varios años ya creo que según los registros de prensa llevamos 10 años hablando del fraude en el, en el ejército y tú te transformaste en un personaje principal desde el 2015 aproximadamente en que hiciste una denuncia en el Regimiento de Artillería número 1 de Tacna. Entonces quizás para empezar, si pu pudiésemos hacer una, una cronología, desde partiendo tam quizás también desde no solo desde cuando hiciste la denuncia, sino desde cuando estás en el ejército y, y cómo vi has vivido tú y qué recuerdas de este, de este proceso de de denuncia pública de corrupción. Bienvenido.
1: Sí, gracias Felipe, gracias por la, por la invitación y, y por la entrevista. Eh, y, y reconocer que, que todos los, que varios medios digitales han sido los que, los que se han atrevido, así como tú, a, a poder digamos, dejar algún registro y testimonio sobre esto. Eh, a ver, sobre el ejército yo, yo entré el año 97 a la escuela militar en eso seguí ascendiendo tuve buena antigüedad, hice el curso paracaidista eh, egresé también como el único traductor e intérprete en inglés, que es una especialidad dentro del ejército eh, de mi promoción, egresamos 140 oficiales eh, no tuve problemas o algunos problemas típicos de de juventud, pero no, no como se ha intentado decir en algunos que, eh, eh, incluso algunos diputados de derecha eh, me han preguntado si yo tenía problemas disciplinarios. No, eso es falso. Y, y aquí hay que guiarse por los hechos, no por no por el comidillo ni, la, ni las copuchas. No, los hechos son que siempre estuve en lista 1 muy bueno, a excepción de una lista 2 normal el año 2008 y nada más hasta denunciar hechos de corrupción. Eh, durante mi carrera estuve el año 2007 en Bosnia, el 2012 en Haití, con buen desempeño, luego invitado pues, como instructor en algunas materias de derecho internacional, en Honduras, Guatemala, Ecuador y Argentina. Así que no había problema hasta eso. Y el año 2015, ya estando en el regimiento TACNA, eh, ahí supe de un, de un cobro que se le hizo a los soldados.
0: Una, una pregunta antes de, de seguir, eh, un poco para explicar, para ayudar a entender, yo creo que hemos escuchado harto de, los, de, de, de montos eh, y, y de fraudes, pero quizás un paso antes, eh, creo que no hay ninguna pregunta tonta, entonces voy a hacerla, ¿qué es lo que hace el ejército en Chile?, porque normalmente un, un, una persona común dice, no estamos en guerra, no necesitamos ejército. ¿Qué es lo que tú hablas de que estuviste en misiones? Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo, cómo podemos entender el, el rol del ejército en la sociedad hoy día? Es, más allá de que hoy día estamos en una situación de epidemia y catástrofe y los vemos en las calles, pero, pero en, en la circunstancia normal. Bueno, el
1: ejército tiene varias, varias misiones y la la misión genérica o, o fundamental está, está contenida en la constitución política de la república que es para la para la seguridad del, del estado eh, yo tengo algunas aprensiones quizás algunas cosas se podrían eh, mejorar de esa definición pero eso será para, para otro tema pero están definidas a nivel constitucional y luego en el hay un reglamento que, que es del ejército y, y entre medio de eso hay una, un libro de la defensa nacional que viene de, eh, del año 2017 de la, de la administración anterior y en ese libro de la defensa nacional que es un libro civil eh, aparecen también las distintas misiones del ejército entre esas es resguardar la, la soberanía eh, mantener la disuasión respecto de los de lo, eh, países vecinos y entre medio de esa también, o una de esas, es la cooperación internacional. Y dentro de esa misión de cooperación internacional están la, eh, la misiones de paz en que participa el ejército. Ahora esas son misiones definidas para, para todas las fuerzas armadas. Uh -huh. Todas. Así que eso es más o menos lo... Lo que hay.
0: y entre medio tú tú estabas eh, en este tiempo estabas estudiando también eh, derecho
1: ¿cierto? sí sí ahí en, en paralelo está eh, digamos, en, en las noches estudiando estudiando derecho en la UNIAC eh, por mi cuenta ¿no? y así en el tiempo llegué a ser el único el único oficial que es eh, el único capitán egresado de la escuela militar que es abogado también eh, digamos, de, de varios, de cientos. Así que.
0: ¿Y el resto solamente la... se dedica a, activi a la actividad militar? ¿O, o hay, hay otros que estudien que, que tengan otro tipo hay, de.
1: Sí, ah, sí. sí, hay varios que, que estudian, pero magíster, normalmente un magíster en, en historia o magíster en ciencias políticas, eh, por ahí, eso.
0: Perfecto. Entonces eh, llegamos al año 2015 cuando tú eh, te, eh, te enteras de una situación de, de irregularidad en una compra. Sí. sí.
1: Bueno, en ese año en ese año 2015 eh, yo supe de, supe lo, de un coro que se le hizo a soldados de escasos recursos y familias vulnerables. Uh -huh. eh, eso es importante destacar. O sea, todos los que hacen el servicio militar son de escasos recursos y familias vulnerables. Eh, el servicio militar obligatorio, eh, de voluntario no tiene nada. Se ha uh -huh. intentado decir en los últimos años que no, esto servicio militar eh, es voluntario. No, falso. No es voluntario. ¿Por bueno, qué? ¿Por qué? El, porque hay una ley, la ley 2000, 2136. Eh, obliga a los, a los jóvenes a, a hacer el servicio militar. Lo obliga, así que no, no es voluntario. La inscripción podría ser voluntaria, pero si no, eso para tener un catastro, un registro y así la Dirección General de Movilización Nacional, que está a cargo del reclutamiento, eh, ellos, bueno, ellos. Eh, eh, determinan, bueno, llamemos al servicio militar obligatorio a los que se inscribieron como voluntarios. O sea, dando a entender que los que no se han inscrito como voluntarios no lo quieren hacer. Pero es obligatorio. Por eso que, que hay, ahí también hay una eh, una publicidad bastante engañosa, porque los jóvenes de 17, 18 años que se inscriben o que llegan a hacerlo, creen que al ser voluntarios, como se lo han dicho públicamente, se pueden ir cuando quieran. Mm. Y no se pueden ir cuando quieran. Es una obligación. Así que, bueno, eso está también dentro de una, unas propuestas que quiero hacer para la nueva constitución en lo, lo castrense, que, por ejemplo, hagan el servicio militar todo. Todo, lo de las condes, lo de intagura también, todo.
0: Y eso tiene que ver con lo que se te acusó a ti de una de las razones para darte de baja, ¿no? con Porque le, supuestamente le dijiste a unos a uno conscriptos que podían irse. Sí.
1: Claro, sí, sí, está como amoldado un poco a la, yo le digo, al montaje de la sedición que, que configuraron algunos militares. Pero, pero no, ahí los mismos soldados lo aclararon y, y dijeron: no, mi capitán no nos dijo eso, sino que nos dijo que podíamos denunciar los hechos de que estábamos siendo víctimas. Y esa, esa es una de las cosas más impresentables que encontré yo: que los soldados con cripto les cobraran por elementos de abrigo. O sea, uh -huh. El, el Estado de Chile le está diciendo, mire, usted está obligado a hacer el servicio militar. Además de obligarlo, le voy a cobrar. Y no solo le voy a cobrar, sino que voy a lucrar. Usted. Y les cobraron por unos guantes que costaron mil pesos, les cobraron mil Impresentable. O, sea, o sea, además hasta, lucrando. Hasta el, hasta, además lucrando. Hasta el monto que pudiera parecer bajo, por lo mismo, por tan bajo que es, es más impresentable.
0: Y eso en, en, el, en el detalle de la, de la transacción del... De, de de lo, la gestión burocrática digamos eh, quién recibe el dinero quién y quién, y quién, quién hace quién hace lo que lo que en rigor no debería tener una estructura burocrática digamos no debería tener una caja el ejército para que alguien vaya y le pague entonces quién hacía de caja ¿Cómo, cómo funciona
1: ah bueno hay un, un capitán que, que fue sancionado eh, el capitán el capitán recaval fue sancionado por, por haber cobrado a los soldados. Pero sancionado de, de manera muy, muy baja, de, de poca entidad, poca monta la, la sanción que le ha permitido seguir hasta el día de hoy.
0: ¿Qué, ¿Y la...? Porque, ¿Sí?
1: No, porque la, la cuantía, Felipe, la cuantía de las sanciones las define el calificador de cada, de cada funcionario del ejército. Y lamentablemente están... Eh, a libre disposición de cuánto de, de qué tan fuerte puede ser una sanción que se le aplica a alguien a libre criterio del calificador y cuando quedamos a libre criterio del calificador bueno, cada uno tendrá su su criterio sancionador y así tenemos eh, al día de hoy sabemos y tenemos que hay militares que que están procesados por fraude al fisco, están confesos y siguen en servicio activo. ¿Por qué no lo encuentran muy grave los calificadores? Así tenemos el año 2011, dos oficiales que hicieron pedazos, un monolito recordatorio de eh, ejecutados políticos en Iquique, que fue noticia. Y ahí tenemos una sanción ínfima y siguen hasta el día de hoy activos. Así tenemos un comandante, apellido Manrique Rodrigo Manrique es que el 2015 chocó a un civil en la rotonda Atena. Yo tengo copia de la eh, cómo se llama de la de la sentencia y lo golpeó en estado de ebriedad, salió condenado y no tuvo ninguna sanción. Entonces ya sí puedo dar miles de ejemplos de lo que lamentablemente
0: sí de lo que se sigue es que no hay una, una fiscalización inmediata, rápida o directa de las acciones en general que toman los... los No hay una contraloría activa, por decirlo así, en, dentro del ejército.
1: No, no lo que pasa es que hay una... La verdad, Felipe, hay una cultura de la corrupción. Yo he sacado alguna, algunas frases que, que dan a conocer esto. Y, por ejemplo, yo he dicho con todo lo que, lo que tuve que vivir... De hoy también digo que la corrupción está institucionalizada y hay una defensa corporativa de la misma, de la misma, del comandante en jefe bajo, y los que tratan de hacer algo, distinto, eh, perdón, los que tratan de hacer algo distinto eh, o, o creen que, que pueden cambiar algo o piensan distinto, lamentablemente están obligados a a, a guardar silencio no, no sabe muy bien las consecuencias de denunciar entonces hay una corrupción institucionalizada y, y hay pilares fundamentales que permiten la corrupción el son? Preso, la, justicia, la justicia militar eh, el consejo de defensa del estado y la contraloría general de la república los mejores ejemplos de eso partiendo desde de, de, de lo último la contraloría general de la república eh, ha sido gracias a la Contraloría General de la República, o por culpa de la Contraloría, que no se protegió a los denunciantes de corrupción. El, 2000, el 2007, hay un oficial de carabineros que pretendió denunciar el, el Paco Gate, o una, la arista del Paco Gate, y, la, y se fue a la Contraloría y le expuso: mire, a mí me dieron de baja por denunciar a un superior corrupto. Por ende, no se me podía calificar. Y la Contraloría le dijo, no, lo siento, no hay medidas de protección para los denunciantes de corrupción en Carabineros ni en las Fuerzas Armadas, porque quedaron fuera de la ley 20.205. La ley 20.205 es la ley que protege a los denunciantes de corrupción en las Fuerzas Armadas, y por ende aplicable a Carabineros también. Entonces, quedaron fuera, la Contraloría le dijo, quedaron fuera. Yo, cuando yo denuncié también ante la Contraloría, le dije, mire, me están liquidando después de haber denunciado, después. Y la Contraloría dijo: No, lo siento, no es aplicable su, su protección. No está en duda su condición de denunciante, pero no le podemos aplicar la ley. Y el Ejército, ese dictamen del Contralor, lo mandó a termolaminar y a encuadrar. Eh, le puso un marco de, de oro de 24 quilates. Entonces, Juan, que pedía o que trataba de esbozar que le aplicaran la protección al denunciante, le mostraban el dictamen del Contralor. Mire. Nosotros como ejército estaríamos felices de poder protegerlo como denunciante, pero no podemos porque el Contralor dijo que no. Y para la administración del Estado, la, los dictámenes del Contralor son obligatorios. Así que no podemos. Esa más o menos la figura. Y a pesar de todo lo que ha pasado, recién el 25 de octubre del 2018 se presentó un proyecto de ley que salió en algunas noticias por ahí el proyecto de ley Capitán harvey que sí protege a los denunciantes de corrupción bueno, todavía está ahí
0: eso eh, en, en, entiendo que a, a, eh, pasó la Cámara de Diputados y está pendiente de que pase el Senado
1: sí ¿Sabe? El, 20, el 23 de junio se, se discutió se aprobó por unanimidad y pasó al, al Senado pero bueno Puede estar bastante tiempo en el Senado. Claro, como la... Pero pero con todo lo que hemos sabido, Felipe, con todo lo que se ha sabido en todos estos años, el caso Fragata de, de la Armada, el caso Mirage de la Fuerza Aérea, hay que acordarse que la Fuerza Aérea tuvo eh, encarcelado al general Vega, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Eh, el ejército es sintomático. O sea, tuvimos dos ex comandantes en jefe presos simultáneos en agosto del año pasado. Si sí, una cuestión, es, sí. es eso, Felipe, es, es sintomático. El ejército hoy día, tú me preguntabas, ¿cómo, ¿cómo está el ejército hoy día? El ejército está secuestrado por la corrupción. Secuestrado. Totalmente. ¿Cuántos reportajes han aparecido del de actual comandante en jefe? En enero del año pasado, eh, apareció un reportaje del, del actual comandante en jefe en la radio Vido Vido perdón, en el 2018, enero de 2018, antes, dos meses antes que asumiera el actual comandante o Oiga, lo, lo hacían pedazo, Felipe. Lo hacían pedazo y lo vinculaban con redes de corrupción y que el hermano también está recontratado como son, porque son cinco hermanos Martín, entonces todos recontratados. Eh, lo decían ahí como casi buitres del, del Estado. En enero de este año salió en, en el medio de interferencia la corrupción del papá de Martínez. Pero un corrupto de siete suelas. Eh, sancionado por corrupción. Lo echaron de comandante. Y, y condenado por, por corrupción. Y ahí lo que he dicho yo es que, bueno, lo que serea no se hurta. Y el actual comandante en jefe también está cuestionado por algunos hechos de, de corrupción. Entonces, ¿qué se puede esperar cuando... Bueno, el comandante en jefe, la cabeza de una institución no hace nada contra la corrupción o que tiene este tipo de cuestionamiento bueno, ¿qué, qué va a hacer? ¿qué va a hacer? Eh, es tan sintomático, Felipe, que algunos ejemplos eh, el comandante en jefe sabiendo que yo era denunciante de corrupción vigente a la fecha en el milico Gate también presidió una junta en que él votó favorablemente para que yo pasara a retiro así de simple, sabiendo por escrito eh, otra cosa sintomática eh, el, a ver eh, que la inteligencia militar que como salió en algunos reportajes el año pasado, eh, que fue un escándalo el año pasado, en agosto del año pasado 10 de agosto del año pasado salió el labio y en la tercera inteligencia militar espió a cuatro denunciantes de corrupción y a Mauricio Baibel el periodista, sí. bueno ¿Qué teníamos en común esos cuatro militares con Mauricio Daibel haber denunciado algunas de sus fechorías y corrupción del ejército?
0: ¿Nada? Ahora ahí, justo te, te iba a preguntar respecto de eso, ya, ya como despejando niveles, eh, sabemos que no hay una, una eh, contraloría activa, una, una, una eh, transparencia activa menos, no sabemos que que como dices tú, hay una cultura de la corrupción y ahora esa cultura de la corrupción podría tener un, un nivel que podría ser como de omisión, por decirlo así, de dejar hacer. Podría haber otro nivel que es de, de hacer activamente corrupción y un tercer nivel que diría yo que ya tiene que ver con lo que dices tú de que se esté utilizando aparatos del Estado para proteger a esa red de corrupción. ¿En qué nivel estamos?
1: Bueno, yo, Felipe, aquí hay que hablar con, con hechos. ¿no? Más, que, más que lo que yo pueda opinar, ¿no? con hechos. El 28 de junio del 2018, por documento, denuncié la existencia de una red de protección a la corrupción. Una acusación gravísima. Eh, en esa acusación nadie la tomó en cuenta. O sea, lo que había que hacer ahí, yo estaba denunciando a un general activo, y yo también estaba activo, de ser parte de una red de protección a la corrupción, yo creo que no hay nada más grave que eso y no la tomaban en cuenta no ahora, ¿a qué se debía esa red de protección de corrupción? que en distintos años yo pude acreditar 2011, 2013, luego el 2015 y 2016 que militares estando en prisión preventiva y estando procesados por fraude al fisco y confesos o sea, sí, sabe que había un sargento que dijo, sí, yo, eh, yo vi la declaración. Sí, yo recibí 3 millones del proveedor, pero estoy súper arrepentido porque la verdad es que no debería haberlo recibido. A ese nivel de confesión, Felipe. Uh -huh. Y activo. Y ascendido. Ascendido, estando uh -huh. en prisión preventiva. Es una cuestión que uno dice qué esto el cartel de Cali. Ascendido en la cárcel. Ascendido. ascendido. Y eso no es coincidencia. O sea, no es, no es, un, no es un error. Bueno, yo lo denuncié también en la corte de apelaciones dentro del marco de un recurso distinto, el ejército respondió y se hizo cargo, Dijo, sí, por supuesto, es verdad sí, efectivamente pero fueron, fue un error porque no sabíamos que estaba, que estaba esta gente en prisión preventiva entonces mm -hmm. por favor, como dice el, fiscal, el ex fiscal Gajardo, somos tantas hasta las 12 claro. no, ahí hay pago de favores, yo cuando me tuvieron detenido estos sinvergüenzas entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre del 2015, que estuve detenido en, en el centro de detención de Peñalolén, de, del ejército. Bueno, cuando estuve allá, mis compañeros de celda, porque no eran cabañas como donde estuvo detenido el comandante en jefe, no. No, celda. Mis compañero de celda era el ex cabo Cruz, que se le acusaba de haberse gastado 2.400 millones en el casino, y el cabo Cortés, que se le acusó de malversar cerca de 360 millones de pesos. El cabo Cortés me decía, mi capitán, en enero de este año, es decir, por el 2015, me vinieron a ascender a la cárcel. De tanto que yo sé de mi jefe, le sé tantas a mi jefe que me vinieron a ascender para comprar mi silencio. Y hasta me subieron el sueldo. Y el cabo se, se reía le causaba mucha gracia
0: ¿y eso había sido iniciativa de, del cabo? O, 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 no, esto, esto,
1: esto Felipe involucra a porque por eso yo digo que aquí hay, hay, hay una red de corrupción eh, transversal e interinstitucional porque para que ese cabo pudiera ascender tiene que estar comprometido el comandante personal el comandante en jefe que saben de los ascensos, lo firman ellos Claro. Ellos hacen los diplomas, bueno, todo. El director de finanzas que le sube el sueldo. Eh, está metido también la Contraloría General de la República, es la que toma razón, la que revisa el acto. A ver, ¿quiénes son los ascendidos? Esto? Ah, ya cumplen con los requisitos, sí, qué bueno, y ahora haciéndalo. También.
0: Ahí, para dejarlo claro, una persona que está en esa situación de, de detención, no, eh, ¿eso es
1: un impedimento para que sea ascendido? ¿Está en el Total. reglamento, digamos? Sí. Yeah. Sí, está en el DFL-1, en el DFL-1 que es el decreto con fuerza ley del Estatuto del Personal de la Fuerza Armada. Eh, dice en el artículo 70 que quienes estén procesados por delitos que merecen pena aflictiva no pueden ascender. Okay. Y insisto, el ejército lo reconoció en un escrito, porque esto salió también en un titular, y lo reconoció ante la corte por escrito en un recurso de protección de la corte de apelaciones de Santiago que es el rol 77605 del 2018 ahí está público también y, y bueno, y entre esos ascensos ilegales e irregulares está el coronel Villarroel actualmente detenido en Punta Arenas por la venta de chatarra en el sur en Punta Arenas eh, hijo del ex vicecomandante en jefe del ejército eh, hay una sargento que también están en el listado que, que yo envía a la corte, y, y estos son y un mayor.
0: ¿Estos son los mismos que aparecen en esta lista de 35 procesados por, por eh, Romy Radford ¿O, o no?
1: Estamos hablando de otro. Hay hay dos que, que coinciden en esa, en esa lista de, la, de los procesados de la Romy Radford, ¿sí? Hay dos.
0: Mencionaste que a la Contraloría, pero también mencionaste el Consejo de Defensa del
1: Estado. Claro, el Consejo de Defensa del Estado, lamentablemente, yo no sé qué intereses tiene el Consejo de Defensa, pero cada vez que un militar ejerce alguna acción de, del tipo que sea, una demanda civil contra algún jefe que haya actuado mal, un superior, o, una, o un recurso de protección para proteger el, ante la Corte derechos constitucionales en contra de un superior. Eh, el Consejo de Defensa del Estado siempre, sin excepción, se hace parte y defiende al ejército a ultranza, a ultranza y rajatabla. Lo defiende, es impresionante los términos en que el Consejo de Defensa del Estado, que es pagado por todos los chilenos, defiende la corrupción. Es impresionante. Es algo que uno no... Yo no, no he visto parangón sobre eso. No he visto. Y se hace parte, y se hace parte en la causa, y entrega poder, y se manda unos términos en sus escritos, pero, pero uno dice, bueno, el Consejo de Pensa del Estado parece que cuida al ejército como hijo único. Por ejemplo, es los lo escritos en la misma causa rol 77605 del 2018, por la cual yo intentaba dejar sin efecto el retiro, y pedía protección al denunciante, por mi calidad de denunciante vigente, el Consejo de Venta del Estado se oponía, pero de manera más, de la manera más férrea que podía hacer. con uh -huh. escritos seguidos, pidiéndole textual, su Señoría, usted no puede otorgar protección al denunciante, porque no es legal, porque es tanto, tanto es lo que usted, usted no puede proteger al Capitán Harvey que hay un, hay un proyecto de ley con su nombre para Ajá. que sea ley y todavía no es ley así que usted no lo puede proteger como denunciante de corrupción esos son el tipo de escritos de los miserables del Consejo de Pensa del Estado entonces uno dice a ver Consejo de Defensa del Estado está defendiendo el Estado los intereses del Estado pagado por todos los chilenos o los intereses de los corruptos
0: defendiendo, porque
1: un, claro. Pero claro decirle a un tribunal no proteja al denunciante de corrupción no, no 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 usted no lo puede proteger eso Felipe, esos son los términos de los escritos del Consejo de Defensa del Estado. Su señoría no lo puede proteger. No porque no sea denunciante. Eso es un hecho indubitado. Pero no hay ley para que usted lo proteja. Así que no puede.
0: Ni siquiera Entonces, tratados internacionales que sí se han mencionado para eso. tampoco. Claro.
1: claro el, Consejo, el Consejo de Defensa del Estado tiene una división bastante acotada y bastante miserable. Eh, aquí hay que recordar, para los que eh, sean estudiosos del derecho, que el artículo quinto, inciso primero de la Constitución, nos dice que los tratados internacionales están por sobre la legislación claro. nacional. Y yo siempre traté de explicarle, esto se lo explica al mismo comandante en jefe actual, pero no, no logró comprenderlo, parece. No, no, no lo entendió. Lamentablemente se lo expliqué bastante, eh, bastante metódico ¿eh? y le hice una analogía. Le dije, el, esto fue el 12 de septiembre del 2018, en audiencia. Se lo dije mi general, ¿usted conoce, usted sabe que actualmente la ley de amnistía está vigente? Y me dijo, no, no, no no sé yo. Bueno, le explico. La ley de amnistía indica que prescriben todos los crímenes o simples delitos cometidos entre el 73 y el 78, Amnistía, es decir, de la palabra amnesia, se nos olvidó, no importa. Uh -huh. eh, nadie va a salir condenado, todo absuelto. No se puede ni siquiera investigar. Amnesia, amnesia amnistía, uh -huh. todos pasan, pasan colados, listo. Bueno, si está vigente al día de hoy, usted me puede explicar por qué no se aplica a algunos eh, ex-uniformados que están siendo investigados y procesados por crímenes cometidos entre el 73 y el 78, si existe la ley de amnistía. Y es ley de la República. Eh, ¿Por qué? Actualmente se están procesando, investigando, procesando y condenando a ex uniformados que cometieron delitos entre el 73 y el 78. No tenía idea, por supuesto no tenía idea. Y, y le expliqué, le dije, mire, eso es sencillamente. Porque, como Estado de Chile, firmamos dos convenciones internacionales. La Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional contra la Tortura. Por ende, y aplicando el artículo quinto, inciso primero, de la Constitución, pasan a tener un rango legal los tratados internacionales de rango legal constitucional. Por sobre el rango legal simple de ley. Por ende, esté vigente, ¿no? La ley de amnistía no se aplica, que es la basura. Ya me dijo, ¿por qué me estáis diciendo eso? Muy fácil, porque usted dice que yo no puedo ascender a mayor porque estoy procesado por sedición. Bueno, la presunción de inocencia es un derecho humano fundamental y es el derecho humano número 11 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada y firmada por Chile, y que todas las autoridades se llenan la boca con los derechos humanos. Todas, transversal, todas. Y la declaración está suscrita por el Estado de Chile, por ende tiene rango superior legal. Usted no me puede decir que es que sabes que el DFL-1 dice que tú no puedes ascender a mayor porque eh, estás procesado por un delito que puede tener pena de cárcel. No, no puede ser. Aparte de eso, hay dos convenciones que firmamos anticorrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas, anticorrupción. Por ende, las dos tienen rango superior, legal, constitucional, a la ley, digamos, a la ley 20.205, o a que no se aplique una ley. Uh -huh. Simplemente. Pero no, no, naturalmente uno no uno puede lograr, digamos, explicar ese tipo de cosas a un militar.
0: ¿no? Mientras te escucho, me... me, me me nace como la sensación de que al estudiar tu derecho y al, y al, al especializarte además en derecho humano te transformaste en una especie de, de vínculo y que, que no existía entre, el, entre este mundo militar y el mundo civil y lo digo a propósito de, de dos aristas que los temas que me gustaría eh, tratar eh, primero el vínculo actual que existe entre el mundo militar y el, y el mundo civil en cuanto a, a, a la autoridad, a quién se supedita y también eh, a, al, 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 ya no solamente en términos, eh, por decirlo así, legales de, qui de quién manda quién, sino también cuál es el poder del ejército hoy día en relación al, al mundo civil, porque de lo que tú me cuentas y de lo que uno ve hoy día que está pasando en el país, uno podría... Eh, tener como hipótesis de que el, eh, el, el, el ejército sí está, está, está ejerciendo un poder eh, sobre el por ejemplo cuando surgen discusiones como en las AFP como cuando, como cuando estamos en este estado de catástrofe, parece que el ejército sí está diciendo algo, aunque no lo dice públicamente no hay una, una deliberación política pero sí, es bastante amplio el comentario que te hago, pero ¿qué, qué puedes decir respecto de eso Quizás primero respecto de tu posición como
1: a ver eh, son va varios temas, así que tú me vas sí. guiando eh, en, en algunos. Sobre la, la relación del ejército con, por ejemplo, con, con el. o vínculo con el tema de derechos humanos. Y más que eso, la formación en derechos humanos de los oficiales de ejército y, lo, y los militares en general de todos los grados eh, es nula. 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 Ejemplos de eso. Hay un solo militar en la historia del ejército que ha ido a visitar el Museo de la Memoria de Derechos Humanos. ¿Quién habla? Nadie más. Eh, aparte de eso, eh, uno de los profesores de, de, la, de la Cátedra de Derechos de Humanos que ponen en la escuela militar uh -huh. es el ex general. Hargreeves, no, no tiene nada que ver conmigo, yo soy Harvey y él es Hargreeves. Bueno, el general Hargreeves, el año 2006, fue nombrado como comandante de la guarnición de Santiago, que fue el mismo año que murió Pinochet. Y a propósito de la muerte de Pinochet, a este general que era comandante y jefe de la quinta división de Punta Arenas, lo entrevistaron. Y le dijeron, ¿qué opina usted de la muerte de Pinochet? Y él lamentaba mucho, yo lamento la muerte de mi general, porque... La verdad es que él hizo una gran obra por, por el país. Entonces yo fui parte de esa obra y la sigo compartiendo. En esa fecha, creo que creo no estar muy equivocado en la, en lo, en la fecha, Vivian Blanlot era la sí, ministra, eh, la de, ministra defensa. de Defensa. sí Y por supuesto que ahí ordenó el retiro al general. Bueno, ese general que compartió la obra del de general Pinochet, que le pareció extraordinario... La obra, Gerald Pinochet, es profesor de la cátedra de Derechos Humanos en la Escuela Militar hoy día. Qué y mejor que, decir que hace, sí. muy, hace muy poco hay un abogado que se llama Luis Mariano Rendón. Sí. Puso un recurso de protección porque estaban todavía venerando las fotos del Mamo con los claro. ¿no? en las Tejas Verde y en la Academia de Guerra. Puso, puso un recurso de protección y no encontró nada mejor el comandante en jefe actual. el mismo firmar la apelación ante la Corte Suprema para no sacar las fotos de, del mando Contreras no la quería sacar por último hubiese mandado con, con un poco de pudor, como lo hacen otras causas al segundo, o que lo defendiera el Consejo de Defensa del Estado no, no él mismo, él lo firmó pero él se dice llamar en las primeras entrevistas que le hicieron al comandante en jefe actual que él era un general eh, un general republicano un general demócrata, sí, claro con eso quedó totalmente demostrado a los republicanos que es. Y que, Después. Continúa. Sí. Felipe, el último. En las materias que se enseñan en la escuela militar, yo tengo un documento. Eh, de partida tengo todo lo que yo te estoy diciendo y que vamos a conversar es documentado. O sea, no hay nadie que yo te vaya a decir, mira, que yo creo, a lo mejor no. Documentado. Porque como abogado también sé que arriesgo alguna querella por injuria y calumnia que hasta el día de hoy nunca me han interpuesto. Entonces, en la escuela militar uno pregunta, yo tengo un documento donde pregunté, bueno, ¿cómo se le enseña a los cadetes de la escuela militar, a los que están en formación, a denominar el periodo de la historia entre el 73 y el 90? <risa> Hay una risa ya. ¿Qué crees tú, Felipe, que me dijeron cómo se les enseña a los cadetes a denominar ese periodo de la historia? Gobierno militar. Gobierno militar. Tú, tú lo respondiste inmediato, a mí, a mí me sorprendió. Yo todavía no pierdo la capacidad de asunto.
0: No la Y eso tiene que ver con que, con que tú eh, tienes una historia familiar que es anterior al, al golpe militar. Quizás, sí. quizás ahí, ¿qué, ¿qué reflexión puedes compartirnos respecto del, de, del ejército anterior al golpe militar? O, o, o si, exi y si existe todavía alguna línea que se diferencie del ejército golpista.
1: Claro, yo cuando egresé de la escuela militar, me dieron, me otorgaron una medalla de oro a la tradición militar, que es única. Y se la, me la otorgaron por tener cinco generaciones seguidas, todos continuados, todos artilleros, la misma rama o arma. Y todos generales, menos mi padre, que fue coronel. Y, y bueno, y un, eh, un bisabuelo que fue comandante en jefe del ejército, uh -huh con Gabriel González Videla 1950 a 1952. Y aquí hay algo que yo siempre representé en mis escritos y no les gustaba mucho a mis mandos. Le exponía mi tradición militar y decía, y cuidado, y con negrilla, que ninguno de mis familiares ha estado vinculado a hechos de corrupción ni menos violaciones de derechos humanos. Ninguno. Entonces eso les dolía, para, para parecer. Y, y eso, lo que yo te acabo de decir, esa... esa afirmación de mis familiares ni siquiera la puede hacer el comandante en jefe actual ni siquiera porque su, su padre fue condenado por corrupción así que no la no la puede hacer bueno y en eso eh. y, y a, quizá
0: a, a propósito de eso dado que hay tantas tantas eh, tantos miembros del ejército involucrados y al punto de que de que resulta difícil eh, distinguirlos o los que denuncian la corrupción son sacados del ejército eh, ¿cómo se va produciendo la, el involucramiento de, 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 de las nuevas personas que van ingresando al ejército con esta red de corrupción? ¿es por por, eh, por decirlo así hay una cap captación activa de personas que, o, o, o como creo que has dicho en algunas entrevistas se produce simplemente por el... Por el por la jerarquía de Manto a ver, ¿en, qué,
1: ¿en qué sentido? Eh, no, no, no eh, logro entender bien
0: la, la hoy, eh, para que se, se mantenga esta red de corrupción eh, se necesitan personas que colaboren con esto esta colaboración es a cambio de, de, qué, de, de, de como me contabas con el caso anterior eh, de, de cargos de, de eh, se me olvida el término, de, subi, de alzamiento de, de, de rango, de subir de rango a, a las personas, o, o se, le ofre, se les compra con dinero, o simplemente por, eh, por la jerarquía,
1: el que obedece y si no te vas. ¿Qué es lo que prima ahí? Sí. Bueno, varios varios factores de los que, de los que vislumbra, bien vislumbras tú. El principal es el temor el temor aquí, por supuesto que hay un legítimo temor, sobre todo con mi caso Yo el 2018 yo estaba también en servicio activo normal, trabajando con subordinados y me decían mi capitán, usted cree que, que yo denunciaría un hecho de corrupción si, si tomo conocimiento de un hecho de corrupción con lo que le han hecho a usted por ningún motivo por ninguno prefiero arriesgarme a que me, a que me condenen con una multa multa por omisión de denuncia a ir a denunciar y que me cuelguen en la plaza pública como usted, por ningún motivo ¿no? así que eso más o menos, eso es lo principal el legítimo temor que tienen todos a, a esta defensa corporativa porque aquí aquí no es a ver, el, el, el mensaje fue, fue muy claro en 2015 por lo mismo el que denuncia un hecho de corrupción no lo vamos a proteger porque no estamos obligados a protegerlo por ley Así que qué mejor opacidad que esa. No lo vamos a proteger. Lo vamos a pasar a complemento. Lo vamos a dejar sin ascender. Lo vamos a intentar dar de baja. Lo vamos a procesar por el delito que sea, porque tenemos la justicia militar a nuestro haber, y lo vamos a encarcelar. O sea, aquí hay una, una cultura del aniquilamiento. Y esa otra cosa también doctrinaria. Eh, nosotros tenemos un reglamento... De, de, de operaciones en el ejército que habla del aniquilamiento del enemigo bueno como no hemos tenido guerra muchos años aplican el aniquilamiento y el reglamento de operaciones con quienes ellos creen que es el enemigo en este caso ellos pensaron que yo era el enemigo no, yo soy el amigo no, no, no soy el enemigo lo que pasa es que soy el enemigo de algunos corruptos pero del ejército yo estoy tratando de cuidar al ejército ¿Existe? Lo que en lo...
0: y existe ese el, el, te insisto con la pregunta existe ese ese el algo, o sea una parte del ejército que esté limpia
1: sí sí hay hay gente con, con principios que, que cree también en la moral en la rectitud. muy pocos que piensan también como yo muchos me han dado su su apoyo pero no lo pueden hacer públicamente por mm. supuesto ni, ni institucionalmente no pueden y, bueno, eh, eh, no pueden hacer más que cuando ya se van metiendo y ascendiendo y viendo más cosas irregulares. Tienen que hacer vista gorda, porque tienen que elegir entre, entre hacer algo o seguir con el, con su eh, estado de confort. Digamos, que,
0: que es mayor cuando van ascendiendo, me imagino.
1: Claro, claro. ahí vamos a hablar. Yo hoy día comentaba un periodista que... Es raro este vínculo de, de algunos oficiales de ejército con, con la derecha, ¿no? Con RNU y que normalmente estos políticos de derecha justifican todas las fechorías, todas. Sí. Tanto es así que el ministro Espina tan tan parte de la corrupción es el ministro Espina. ¿eh? Y aquí yo espero algún día o cuando tú saques algo que, que el ministro vea esta entrevista eh, o la lea de alguna forma Ajá. para que por favor que por favor me ponga una querella criminal pero el ministro es parte activa de la corrupción. Parte activa, completamente. Un encubridor también. Tan encubridor y tan parte de la corrupción el ministro Espina, que tiene todavía hasta el día de hoy, lo estoy viendo acá, en el Ministerio de Defensa, en la página del Ministerio de Defensa, aparece eh, la ceremonia de egreso de oficiales de Estado Mayor el 19 de diciembre del año pasado. Los oficiales de Estado Mayor son los que egresan de la cadena de guerra a mandar el ejército de grado mayor o comandante, y que dentro de ello está un futuro comandante en jefe, sin duda, porque egresan de estudios superiores. Uh -huh. Bueno, el 19 de diciembre del 2019 estaba en el protocolo de autoridades que, pres que presidían la ceremonia. El ministro Espina, al lado de un subsecretario, un general, otro general, y el ex general Oviedo, al lado, ahí mismo, a dos metros a dos metros, un general que está procesado por la malversación, el robo de cuatro mil quinientos millones de pesos. 4500 O sea, más que general Fuente Alba. Ahí estaba, como autoridad, presidiendo también la ceremonia ¿eh? ahí en el protocolo, ¿eh? con una tarjeta en la silla, general Oviedo, y venía a salir, venía, venía tibio de la cárcel. O sea, este tipo salió de la cárcel en agosto, septiembre, Prácticamente y la es, ceremonia fue en diciembre. Lo estaban ahí, claro. reconociendo. Claro, era decirle a, a los que están egresando, miren, hoy día egresan como oficial de Estado Mayor, salen a mandar el ejército, uno de ustedes va a ser comandante en jefe. Es el discurso tipo, ¿sí? siempre, uh -huh. todos los años. Y no importa, le faltó poner ahí, no importa si ustedes se roban 4.500 millones de pesos, porque si son una sinvergüenza, igual los vamos a considerar en el protocolo. No se preocupen, es el mensaje
0: y ahí me, me, sur sí, me surgen mucha, eh, muchas preguntas el, ¿quién, quién, as quién asciende eh, para terminar un poco esta, eh, de entender un poco la lógica en que está funcionando el ejército y, y cómo se va extendiendo y se va manteniendo esta red de corrupción el que asciende, eh, eh, el que asciende hasta general ¿Necesariamente tiene que ser parte de esta red de corrupción? ¿Deberíamos suponer esto, eso? ¿O,
1: o, o, o no? ¿Qué, bueno, qué? La, la excepción confirma la regla, tiene que haber excepción. Pero la regla general, lamentablemente, es esa. O sea, a ver, el ministro Espina se jactó, se jactó mucho el, el año 2000. No recuerdo, ya no recuerdo si fue el 2018, 19. Creo que el 2018 cuando pasaron a retiro el mayor número de generales de la historia, 26 generales o 24. ¿no? ¿Por qué? Porque la ministra Radeford estaba investigando. Tuvo preso al general Griffith, que era el segundo del ejército, y estaba investigando mucho. Estaba indagando mucho. Entonces, el ministerio dijo: es la, el mayor número de generales que hemos llamado a retiro en la historia de Chile. bueno. Está bien. ¿Y a qué se debía eso? a que todos hicieron eh, acciones eh, irregulares y, y falsas, como, como falso viático. Bueno, la agencia de turismo, que es una de las, uh -huh. de las 30, 30 aristas de la ministra Rae, hubo un comunicado del actual comandante en jefe, el año antepasado, y el año pasado lo ratificó, que dijo que todos... Todos, todo, todo el ejército hacía ese procedimiento. Entonces, no, la verdad es que era, eh, era una práctica institucional. ¿no? Nadie tenía culpa, nadie, nadie, Bueno, eso es falso, totalmente falso. Ahí el comandante en jefe vuelve a pasar. Tengo varias notas de cómo ha faltado a la fe pública y a la verdad al comandante en jefe actual. Bueno, vuelve a faltar a la verdad, porque no todos lo hacían. Eso es falso. Yo estuve en Estados Unidos, en Inglaterra, en Comisión de servicio Estados Unidos, Inglaterra, en Bosnia estuve seis meses, siete meses, en Haití estuve un año, después salí a Ecuador, Argentina, eh, Honduras y Guatemala. Jamás recibí un peso de más. Ni tuve que ir a negociar, ni a, ni hablar con la agencia de turismo, ni que me devolvieran parte del pasaje, entonces que el ejército me lo comprara en primera clase, pero yo lo cambiaba y me iban económica, y me quedaban dos mil dólares para el bolsillo. No, mentira. Eso es falso, Felipe, falso, totalmente. Pero el comandante en jefe se da el lujo de decirlo a todo público y el ministro no dice nada porque el ministro es parte de la corrupción, entonces no le queda más que decir que sí. ¿Y
0: en qué sentido como legal se puede afirmar que es parte de la corrupción al,
1: al hacer vista gorda? En que, o en... Claro, en, en encubrirlo. O sea, yo, a ver, vamos a a rebobinar un poco. Mira, cuando alguien intenta... Eh, yo, bueno, yo intenté... Yo tenía antecedentes de, de corrupción de generales. Antecedentes concretos. Y del actual comandante en jefe también. Y del mal uso de la ley de inteligencia también. Y agosto de 2019, 32 solicitudes de audiencia formales. No a tomar café, ni a llevarle un queque que hizo mi abuela. No. Ministro, necesito a entregar antecedentes que dan cuenta de seguimiento de parte del regimiento de inteligencia en coordinación con el comandante en jefe o entregar antecedentes de corrupción de los generales tanto tanto y tanto no al ministro no le interesó delegaba la solicitud no no se puede acceder a la solicitud de audiencia entonces aquí Felipe es gravísimo o sea, es gravísimo hay encubrimiento hay falta de deberes aquí yo yo hoy día hoy día envío un correo hoy día insistiendo a todos los diputados, todos, transversal, derecha y izquierda, a los 165 diputados de la República, que esto amerita una acusación constitucional contra el ministro Pina, No puede ser, porque se llena la boca el ministro de manera falsa y feble, hablando con todos los medios, no, que nosotros hicimos un convenio con la Contraloría, no, falso, si no tiene, no tiene nada. El ministro no tiene medidas de protección para los denunciantes y tengo un documento del 22 de mayo de este año. ¿Qué dice? Un certificado del Ministerio de Defensa. No hay medidas de protección para quien denuncie corrupción. No hay. Entonces ya, ya está bueno.
0: Sí. Es suficiente. Ahora ahí, ahí quedará, me imagino que no tienes tú la respuesta, pero lo dejo como pregunta. Eh, queda por... Hay un, hay un hay una zona gris, por decirlo así, que, que está dada más allá de las relaciones... Eh, formales laborales de, de la relación entre el, entre el ejército y el poder civil que no estaba determinado qué es lo que está pasando en el fondo, porque no hay, no hay una explicación para saber por qué el ministro Espina no te recibe una explicación plausible
1: o sea, la, la única explicación es que él no quiere tomar decisiones eh, y que prefiere optar o está tan metido en la corrupción que prefiere optar por liquidar al denunciante porque aquí el ministro Espina, ¿qué tenía que hacer? recibirme una audiencia si estaba muy timorato, que me reciba el subsecretario. Se deriva la audiencia. Y yo al presentar los antecedentes al subsecretario, al ministro, si estos revestían realmente gravedad o no, bueno, derivarlos a un ministro en visita. Así de simple. O sea, el ministro diría, bueno, a ver, yo no puedo hacer mucho con esto, me falta evidencia para poder tomar una resolución, voy a pedir un ministro en visita a la Corte de Apelaciones por la entidad de los denunciados esto, esto está todo, Felipe, esto está todo escrito o sea, el ministro Espina lo sabe mejor que yo, él hizo las leyes también, fue diputado y, y, y la verdad es que algunos dicen hay un reportaje en The Clinic que nunca ha rebatido el ministro Espina teniendo un ejército de abogados para hacerlo que dicen que plagió su tesis de grado, parece que si no entendió lo que yo le estaba diciendo en la, eh, en la audiencia parece que realmente fue así y, y no hizo nada Tenía que hacer eso, recibirme, y si yo no podía demostrar lo que le estoy diciendo, bueno, ahí sí que me dé de, de baja. ¿Sabe qué? Hizo acusaciones temerarias en contra de sus superiores, aquí hay una injuria y calumnia, así que de baja el capitán
0: Y ahora y ahora lo vinculo un poco tu situación con la situación del país, la pregunta que estaba, eh, la, 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 la gran pregunta que te planteé, eh, y te pregunto, ¿tienes, tienes miedo...? Del, 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 de tu tienes miedo por tu vida, tienes miedo por, por las acciones que estás tomando, en el sentido de que de esta relación eh, ejército eh, sí, eh, mundo civil eh, porque una vez que tú estás fuera del ejército ya no estás dentro de la de la obligación de la jerarquía entonces te estás transformando en una figura que es muy molesta y es es sintomático que es un poco lo mismo que le pasa al gobierno con la ciudadanía rebelde que está hoy día levantando un estallido permanentemente eh, y tiene, por esta red de corrupción, tiene al ejército a su lado, tiene al, 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 al como, se, como se dice, el, 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 el ejercicio de la fuerza lo tiene a su lado. Eh, ¿cómo ves esa situación desde tu, desde tu punto de vista personal por lo que estás haciendo y desde el punto de vista de lo que puedes pues, esperar la ciudadanía también para aprovechar de, de abarcar esos dos temas?
1: No, no, en lo personal no, no tengo miedo. Por supuesto que trataron de, de, de persuadirme. En el 2015 el coronel me lo dijo el coronel Masallera que yo lo denuncié por malversación de fondos y estafa y se acreditó por parte de la Contraloría que el coronel Marcelo Masallera Malversó 38 millones de pesos y está servicio activo. Ni un problema, en servicio activo. Entonces esa es la cultura, la corrupción es, es tremenda. Uh -huh. Ahora, me advirtió él, me dijo que me iba a liquidar, lo hizo, eh, porque por él parte todo. Después, eh, la inteligencia militar me espió por seis meses mis comunicaciones completas, seguimiento, interceptación telefónica de todas mis llamadas. Eh, email y no encontraron nada. Y la verdad es que la interceptación telefónica en la ley de inteligencia, y ahora le quieren dar más facultades, bueno, ahí tenemos, para sí. tratar, tratar más, sí. pero eh, estos tipos, estos zánganos eh, de la dirección de inteligencia me espiaron durante seis meses el 2017. Y la ley de inteligencia, cuidado, es clara, dice que solo puede haber interceptación de comunicaciones cuando alguien esté vinculado al narcotráfico trata de blanca o delitos contra menores. No sé en cuál de las tres me cuadraron a mí, pero no me encontraron nada registrado completo por seis meses por la Dirección de Inteligencia, nada. Y máxima se les filtra la, la información. Hay que ser muy inepto para eso. Ahora, esa también es una amenaza tácita. Eh, investigar y espiar un denunciante de corrupción y no encontrarle nada, bueno, es una amenaza también. Pero no, no, no no tengo miedo, menos ahora estando afuera, sí lo podría haber tenido estando adentro, porque fíjate que hasta antes de la denuncia, Felipe, uh -huh. no tenía no sabía lo que era un juzgado militar, no tenía idea ni dónde quedaban. No sabía lo que era una investigación sumaria administrativa, nunca había estado vinculado ni acusado de alguna falta en militaría. Hecha la denuncia, en el transcurso de tres años ya tenía seis causas judiciales en mi contra en la Fiscalía Militar una proponiendo 10 años de cárcel por su edición y 5 investigaciones administrativas en mi contra. Entonces hay algunos que, que de manera muy perversa han dicho no, si el capitán se portaba mal. No, falso. Me empecé a portar mal, por supuesto, del 2015 cuando denuncié al coronel. Bueno, sobre lo de la ciudadanía y la actualidad.
0: Y aprovechando y que, perdón, aprovechando tu, tu conocimiento en derechos humanos, que yo creo que es muy relevante dado el
1: contexto. Bueno, yo soy el único oficial formado en derechos humanos. Uh -huh. eh, tengo un diplomado en, en derechos humanos. Eh, he visitado el, el Museo de la Memoria, he hecho clases también ahí, en dependencias del Museo de la Memoria de algunos jóvenes. He participado en la colaboración cívico-militar no solo en el extranjero en, en Haití y en Bosnia sino que también acá en la eh, tengo cartas de, de manera transversal tengo unas cartas de agradecimiento de, de autoridades de la universidad de Chile de la universidad de y de la Uniac por ejemplo de los directores de carrera agradeciendo distintas exposiciones que hemos ido a hacer y que dicen y se agradece que su exposición como oficial de ejército ha logrado una Notable interacción cívico-militar. Yo con eso quedo feliz. Eh, he propuesto 19 veces, Felipe, desde el 6 de junio del 2018 hasta el 30 de marzo del 2020, 19 veces por documento la creación de un departamento u oficina de Derecho Humano del Ejército. 19 veces. Un proyecto que abarca muchas cosas. Eh, de partida, de la formación de los militares en derechos humanos, eh, la lectura de libros, sugiero alguna lectura, sugiero llevarlo al Museo de la Memoria. Eh, también sugiero una cercanía con gente de la, de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. ¿Por qué no? Eh, una cercanía con la agrupación de familiares detenidos y desaparecidos. No podemos estar haciendo todos los, todos los septiembre de este año. En el ejército se hacen una misa recordatoria, después a veces se hace una misa recordatoria de los caídos en el atentado al general Pinochet. No, o si sea, hay que hacer algo mucho más transversal que eso.
0: O sea, de lo, no se pueden... de, lo que, de lo que hay que suponer primero que nada de eso se hace. O sea, eso, todo lo que tú estás proponiendo hoy día no se hace.
1: Nada, nada, no. No, ¿cómo, cómo el comandante en jefe? Yo le propongo eso, como comandante en jefe usted, dirigió a comandante en jefe. Usted tiene que, pro, tiene que crear instancias de unión. Si no puede ser que hasta el día de hoy nos esté, no esté separando la figura Pinochet. Hasta el día de hoy yo creo que no, creo que no hay nada más que nos separe. Todo, lo, todo el legado de Pinochet. De un lado, RN, UDI, Evópolis. Y todo el otro lado, todo lo que no tiene que ver con Pinochet. No puede ser. Entonces yo le digo, aquí tiene que haber un ejército que todos se sientan representados. Y una de las propuestas es, oiga, cite a todos bueno, para el día 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, de pues la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cítelo, cite a la, a la Alicia Lira, eh, a la gente de, la, de los detenidos desaparecidos, trate de conversar con, con ellos, logre un poco más de, de unión, pero que ellos sientan que realmente hay garantías de no repetición. Yo me atrevo a decir que aquí no hay garantías de no repetición. Eso de las atrocidades de la dictadura. No existe, y se lo pongo ahí. No existe, no existe. No existe. No existe. Y esa gente es muy, es muy afable de poder conversar. Hay solo prejuicios. Cuando estuve en Bosnia, siempre cuento esta anécdota. Cuando estuve en Bosnia, eh, nos fue a visitar la embajadora de Chile, concurrente en Bosnia, pero era la embajadora con sede en Hungría. No era nada más ni nada menos que doña Carmen Hertz. Mm. Bueno, yo no sabía quién era. Y el jefe de misión nos reunió a los oficiales, nos dijo, miren, nos va a visitar esta señora, la embajadora. ¿Tiene una historia particular con el ejército? No, no dijo que haya sufrido los peores crímenes de su pareja. Bueno, no nos dijo eso, nos dijo que tiene una historia particular y pudiera ser que sea un poco reacia prejuicio. Llegó doña Carmen hertz recibió honores honore de reglamento y nos saludó uno por uno. Y todos estábamos con tenida de combate, camuflada, verde. La misma tenía de quienes fueron los homicidas de su pareja nos saludó mirándonos los ojos nos reunió tuvo una convivencia con nosotros nos preguntó cómo estábamos entonces eso, ese tipo de prejuicios eh, son inútiles yo también he hablado con Alicia Lira de uniforme una vez me dijo, me dijo oiga, venga conmigo, fui a hablar con ella fui uniforme a la agrupación de familiares ejecutados políticos de uniforme la gente no podía creer lo que estaba viendo cuando yo iba llegando y Alicia Lira me dijo, subamos capitán, conversamos arriba entonces, no tienen ningún problema. Si ellos quieren también, creo yo, la, la unidad, saben diferenciar la actual institución, quizás. Usted, o, o por favor, pensemos que hay una actual institución, o ellos piensen eso, bueno, una actual institución a los violadores de derechos humanos. Por lo menos hacen el esfuerzo. También yo soy amigo de Mónica Araya. Mónica Araya anda todo el día con una con las fotos de sus familiares detenidos desaparecidos, su papá, sus padres, todavía lo está buscando. Mónica Araya de tener más de 80 años, es una activista, una abogada de derechos humanos. Oiga, me acompañó a mi, a mi juramento como abogado, yo andaba con tenida gris uniforme como abogado. Y e, e Igual que Arturo Prat, dejé las pagas la afuera porque para mí el poder del, del derecho es superior al de las armas. Y juré uniforme, con tenida gris, militar, con botones, la tenía que parece alemana. Uh -huh. Y la Mónica Araya estaba al lado mío. No tenía ningún problema en estar al lado mío con el mismo uniforme de quienes mataron a su familia. Entonces, no, aquí yo veo que no. No, mío no y más encima con antes en jefe, van apelando a, para mantener la foto de Mamo Contreras. Mm. No, si es una cuestión aberrante, libro ¿Y,
0: y ¿qué, qué, qué futuro le deja a esto? Que ya nos quedan po pocos minutos, sí. pero fijaos. Eh, ¿Qué futuro lo ves y qué futuro, qué rol te, te, te gustaría jugar a ti eh, pensando en yo, que puede ser que no vuelvas al ejército eh, y que se vienen todos estos quería, cambios en el país?
1: Sí, sí yo voy a seguir bregando por esto, o sea desde adentro o desde afuera. Eh, yo creo que tal como lo, lo dice mi abogado, mis abogados, que gracias, ellos podemos estar conversando y no estoy preso. Mm. Eh, don Nelson Caucot y Francisco Gas, tremendos abogados. Eh, ellos me dijeron en un principio: mira, esto va a terminar en instancia internacional. Eh, don Nelson también siempre estuvo abierto a, a conversar con el presidente. Le mandó una carta al presidente de la República para conversar y no cualquier cualquier abogado, Nelson Caucot. Oiga, el abogado, él mismo lo dice y parece, digamos, hasta chistoso, pero él dice: oiga, tengo tres causas que me llevan todo el tiempo en mi estudio jurídico. La, el magnicidio del expresidente Frey, el homicidio de Víctor Jara, y el caso Harvey. Entonces, estos son casi los tres pilares que tengo aquí en el estudio. Y intentó conversar con, con el presidente, no, lo, no se la dieron la audiencia, y conversó con el ministro Spina el 12 de agosto del año pasado, y el ministro le dijo, Nelson, Usted me conoce. En tanto Harvey sea denunciante de hecho de corrupción, yo no voy a firmar su retiro. Así se lo dijo. Textual. Entonces no cumplió su palabra el, el ministro Piedra. Y era, parece, de esperarse, pero nosotros tendimos a, a confiar en él. Y no podíamos confiar. No podíamos. Así que, bueno, eh, yo creo que lo que se viene ahora... Eh, o ¿Cómo me gustaría ayudar? Bueno, idealmente es desde, desde adentro. Por eso quise dejar el testimonio de, de esta creación de la Oficina de Derechos Humanos. Eh, y si no, será desde afuera. Y quizás eh, hay mucha gente que, que me está diciendo que podría haber algún camino político y quizás sí. habría que, que explorar eso.
0: Me mencionaste que te gustaría... Eh, eh, proponer algunas ideas para la nueva constitución, quizás tiene que ver con eso ser constituyente, quizás sí. Yo
1: ya tengo que, lo, lo único que me falta es esperar. Eh, cerca del 26 de julio es el plazo en que el presidente de la república tiene que pronunciarse sobre una denuncia que hice y petición a la vez ante la presidencia de la república. Uh -huh. La planteé el 22 de junio en contra del ministro Spina diciendo que es parte de la corrupción, uh -huh. que él tiene que tomar medidas, y que él como presidente, que no se lo olvide, porque aquí es muy dicho, es muy cierto ese dicho en Chile, porque en otros países no pasa, pero en Chile, de que los militares hacen como que obedecen y los civiles hacen como que mandan, pero es totalmente lo contrario. El mejor ejemplo de eso es el ministro Pina. El mejor. Bueno, yo le digo al presidente... En, esta, en este reclamo, denuncia y petición ¿no? formal, escrito. Le digo, presidente, usted es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Usted. Artículo 32, tanto que le gusta el cumplimiento de la Constitución al presidente. Bueno, yo le digo, mire, presidente. Artículo 32, numeral 16 y 18. Comandante en jefe de la Fuerza Armada es el presidente. quien llama a retiro a los oficiales? El presidente. No el comandante en jefe. Son tan eh, bajas las atribuciones de un comandante en jefe, que él solo propone a la autoridad civil el retiro de un oficial, o sea, aquí no puede ni decir el ministro no, que a mí me, sí. comandante en jefe como dijo en un comunicado, no yo, es que el comandante en jefe me lo pidió, no, no, no el ministro Espina le faltan pantalones, y no ha tenido los pantalones el ministro Espina, de los que tuvo el ministro Gómez, porque yo tengo una resolución del ministro Gómez en donde el 29 de noviembre del 2017 por documento le deniega al general Oviedo el retiro del capitán Harvey y le ordena tomar todas las medidas para ser reintegrado. Bueno, eso lo borró con el codo el ministro Espina. Y el ministro Gómez, eh, yo agradezco su valentía de haberlo hecho, lo agradezco, lo reconozco y es por registro, por transparencia, es la única vez en los 210 años de historia del ejército que un ministro con la venia de la presidenta deniegan una solicitud a un comandante en jefe. La única vez. No hay más. Perfecto. Entonces, eh, eso no. es en, en general. Y sobre los cambios constituyentes, lo primero que hay que cambiar, que es la base, el pilar fundamental de la corrupción y de las malas decisiones, es la obediencia absoluta. La obediencia absoluta es nefasta. Eh, tanto es así que luego de la tragedia de Antuco, el 2005, las autoridades de la época, que fueron el presidente Lago, el ministro Rabinet y el comandante en jefe general Cheire, sacaron la ordenanza general del ejército en 2006. Y la ordenanza general del ejército traía un artículo principal, el artículo 58 dice, obediencia reflexiva. Como supieron que, y estudiaron que el mayor Cereceda, antes de marchar, recibió de sus subordinados la, la sugerencia de no marchar, porque podía pasar lo que pasó. Él no hizo caso y ordenó la marcha y, por supuesto, él no fue. Él se quedó con la estufa eh, en la oficina ¿no? Bueno, y mandó a la muerte 44 hombres. Como sabían que había pasado eso, dictaminaron en esta eh, ordenanza general la obediencia reflexiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando un superior de una orden y el inferior estima que puede incurrir en un delito o que puede haber efectos perniciosos, tiene la facultad de no cumplirla. ¿Cierto? Hasta ahí suena bien, ¿no, Felipe? Sí. Bueno, esa ordenanza general del Ejército es basura. Y me gustaría que, que algún día, algún día se lo voy a decir en su cara al presidente Lago, a Rabinet también, es basura, absoluta. Porque quedó de un rango legal, volvemos a los rangos legales, de rango legal reglamento, es decir, el mínimo rango legal. Pero el Código de Justicia Militar, que está de rango legal superior que un reglamento, en el artículo 362 dice que la obediencia absoluta es a todo evento. Si un inferior le representa al superior que su orden puede incurrir en un delito o puede terminar en un mal superior y el superior sabiendo eso mantiene la orden, el inferior deberá cumplirla a los términos dados. O sea, pongámonos en contexto de guerra, estallido pandemia, si un superior da una orden, no sé, disparen, en, en, disparen hacia allá, al frente, o disparen a los 360 grados al norte, a hasta ultranza, y ocupen todo el cargador de tiros, ¿lo van a hacer? O sea, Aunque que un no... Soldado diga, no... Pero es que yo no quiero hacerlo, mi capitán. Oiga, estoy dando una orden, se acabó.
0: Con eso nos podemos explicar muchas de, de las cosas que, que han pasado, con, solo con, con ese Oye, ver, Acuérdate, Felipe, el
1: soldado veloso. ¿Qué pasó con la obediencia reflexiva en el soldado Veloso en Antofagasta el año pasado, cuando se negó a subir al avión para venir a Santiago a reprimir a los ciudadanos? Botó el fusil, dijo, no, yo no quiero ir. Preso y lo van a condenar. Lo van a condenar, lo tuvieron detenido un mes y lo van a condenar. ¿Y dónde quedó la aplicación de la, de la obediencia reflexiva si él dijo, bueno, es que sabe que yo no quiero, yo, yo creo que puede quedar una... Eh, algo peor de lo que vamos a conseguir si yo voy para allá, no. no obediencia absoluta, no quiso cumplir, condenado. Así que lo principal para el cambio constitucional en la Fuerza Armada, en lo castrense, tiene que ser que la obediencia reflexiva tiene que quedar de rango constitucional. Si no, y eso porque también nos lleva supo, a, eso, a la corrupción. Y, y siempre ¿sabes? supeditado al poder civil. el, el... Y eso es caro, y su meditado al Poder Civil. O sea, que, que el presidente se crea como el presidente. No le gusta el presidente Trump al presidente y sacarse fotos en la sala oval del presidente. Le gusta tanto Estados Unidos. Le copiamos tantas cosas a Estados Unidos. copiémosle también cómo Entonces, se cree el cuento del presidente el de Estados y Unidos y como gobernante y jefe. Mm. Entonces, no, aquí la autoridad civil no hace nada
0: más. Mencionaste en un
1: tuit hace poco
0: que el diputado Desbordes era parte de la corrupción. Y que, que era un excarabinero sí. y, que, y que tú tenías como antecedentes. ¿Qué, qué puedes decir sí. de ese comentario que hiciste?
1: Claro. Eh, bueno, durante, desde el 2018 que yo vengo intentando exponer y hacer presente a la Cámara de Diputados, en específico a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde él es integrante, eh, hechos de corrupción. Y que ellos hicieran algo, parece que se le olvida, y al diputado de Borde en particular se le olvidó que el artículo 52 de la Constitución dice que los diputados pueden y deben fiscalizar actos de gobierno. Entonces eh, parece que se le olvidó todo. El único que hizo algo por esto es el diputado Brito. Que lo sacaron más encima de la presidencia y la comisión. O sea, claro. ya, qué más impresentable que eso, pero él trató de invitarme a exponer por escrito, la red de protección a la corrupción en el ejército el día 20 de noviembre del 2018. Me la mandaron el 16 de noviembre. Cuatro días antes. El día anterior, 19 de noviembre del 2018, me dijeron, no, no puede venir a exponer porque vamos a cambiar la fecha. Y, y además, la verdad, me dijo el secretario, el señor Galleguillo, la verdad es que no puede venir porque hay un acuerdo con el gobierno de que no pueden venir los oficiales en servicio activo. Y ¿Es que cómo no pueden ir si estamos, estamos denunciando hecho de corrupción ante la comisión sí, pero no no pueden venir en servicio activo entonces hay que esperar que pase a retiro para poder ir sí, eso y así fue o sea que pase te, a retiro, además te, 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 te tiene retiro un,
0: en un limbo eh,
1: no, sí es, es un es un laberinto yo un lo nombraba como un laberinto el que quiere denunciar hecho de corrupción por ejemplo del comandante en jefe o de un general no puede denunciarlo en el Ministerio Público, el fiscal Abbott, la Fiscalía, porque son incompetentes. Tiene que denunciarlo en la Fiscalía Militar. Si se denuncia a la Fiscalía Militar, lo recibe un juez militar que no es letrado, es decir, no es abogado, y es subordinado directo al comandante en jefe. Por ende, no hay nada que hacer ahí. Va a archivar la causa y va a liquidar al denunciante. Después, si intento denunciarlo ante el ministro de Defensa, que es el superior directo al comandante en jefe, no le interesa. Está preocupado de los cócteles y de otras cosas, y de recibir regalos corporativos de las personas. Si lo intento denunciar ante la Contraloría, la Contraloría no le interesa, no, porque intento. no puede hacer nada, porque la verdad es que la Contraloría no investiga delitos. Lo, lo intento denunciar... ¿El
0: Consejo de Defensa del Estado?
1: Y... No, el Consejo de Defensa del Estado no hace nada, no, parte de la corrupción también, la defiende. Eh, bueno, ¿qué hago? Eh, ante la, ah, la Cámara de Diputados, la Comisión de Defensa, porque ellos fiscalizan el acto de gobierno no le interesa, porque tiene que esperar que den de baja ese denunciante para poder recibirlo. Es un laberinto, no hay nada que hacer. Pero El diputado de borde le envié cuatro correos, más o menos con tres meses de intervalo entre uno y otro, entre el 2018 y el 2019, para exponer ante él, pedí audiencia por ley del lobby, uh -huh. tres veces también, aparte los correos. Nunca me hizo recibir Nunca. Entonces, ya cuando alguien que tiene que fiscalizar actos de gobierno, que tiene que recibir denuncias de corrupción, y si no son de corrupción, irregularidades. No, no interesa. Entonces, ahí hay un abandono claro de deberes del diputado de Borde, hay complicidad. Es cosa de escuchar sus intervenciones nomás, justificando toda la corrupción. No, que mire, es que... No, si la justicia militar anda re bien, si tuvieron dos, dos excomandantes en jefe preso. No, no sea... Que no sea... Uh, por favor... No venga a mentir acá los chilenos y dos es comandante en jefe porque hay una ministra en visita extraordinaria que podemos lograr eso. Si no, no funciona, mm. no existe. Así que por eso, por mm. eso es que era parte la parte de la corrupción. Mm.
0: Muchas gracias, porque yo creo que y, y reitero la, el agradecimiento por la entrevista y por, y por darte el tiempo de explicar todo esto, porque siento que, como res, a modo de resumen, que el, el, el solo el concepto de la corrupción. Es algo que no, los chilenos no tenemos tan asumido tampoco de que, ex, de que existe, de cómo es. Hace un, un, una década atrás, o en, en los 90, parecíamos como ejemplo para todo y estaba pasando. Y ahora que, que sigue pasando, todavía está. Pare, parece, parece todavía eh, una palabra difícil de ocupar y, y que, y que no, no, está, no se hace presente en las discusiones. Así que. Claro. Muchas gracias y bueno, yo creo que vamos a tener que seguir hablando en algún momento porque hay muchos temas sí. vinculados y como dices tú, es un laberinto, así que muchas gracias nuevamente. Gracias Felipe.